0: Привіт, друзі! Назвати Орезуб і це черговий випуск подкасту Зубати Львів. Ми тут говоримо про амбіції, стратегії, характер і перспективи нашого міста Лева. Але власне саме місто ми не обмежуємося так. Навколо є купа інших прилеглих частин, які напряму впливають на добробут і перспективи того регіону, де ми з вами. Проживаємо. І одним із таких регіонів є, власне, ціла Львівська область, де чітко простежується дуже цікава, особисто для мене, і, думаю, для вас також, е- багатьох інша економічна, перспективна, е- агломераційна зона. Так, Мова йде про Дрогович і там, навколишні міста, такі як Трускавець, Стебник, Борислав, які фактично формують окремий, так, окрему окрему агломерацію, яка в перспективі може, на мою думку особисто, стати лідером в цілій західній Україні в багатьох різних аспектах. І власне, для того, щоб розібратися, як це може бути реальністю, які передумови, так, які можливо є точки болю, так, які не дають цьому плану реалізуватися, я запросив експерта в розвитку громад, так, розвитку територій, містобудування та інших речей, про які ми з вами поговоримо, Андріан Фітьо. Андріане, доброго дня. Доброго. Дякую, що ви обгодились на, на зустріч. Це цікава для мене особисто тема, я розумію, що вона близька для вас, оскільки ви працюєте тривалий час в цій сфері. Я знаю, що ваша компетенція доволі широка стосовно Загалом, так, от питання містобудування, розвитку територій, якогось стратегічного розвитку окремих е, районів, але тут хотів би конкретизувати безпосередньо на дорогобитській агломерації. Знаєте, коли я ну, мені не байдужа доля України, я вже багато де в світі побував, е, я розвиваю тут бізнес, е, будую сім'ю і хочу тут жити. І часто подорожуючи по різних місцях, там навколо Львова області України. Знаєте, у мене серце болить, я дивлюся, Боже, типу, і наскільки воно могло бути значно все гармонійніше, більш розвинуте. І е, Дрогобицька частина мені доволі близька, тому що в селі Сторона проживає мій тесть. Так? Батько моєї дружини, е, це село, друзі, біля Підборжа, так в Дрогобицькому районі. І кожен раз, коли я туди проїжджаю, зараз трошки дороги вже покращились, так? але раніше ти товкся 3 години зі Львова туди і, і проклинав все і всіх навколо. Хоча. Буквально 100 років тому це був процвітаючий регіон, який давав фору ну, багатьом містам, так і агломераціям в Європі. Тобто, коли ми говоримо про Другобицьку агломерацію, що мається на увазі? Так, яка територія, які міста навколо? Ну, ми маємо говорити про ядро агломераційне, mm-hmm. і
1: агломераційне ядро ми туди розміщуємо Другобиць, зрозуміло, Борислав, Другобич Борислав, стебник і Східницю. Mm-hmm. І це складає агломераційне ядро. Саму агломерацію, ми бачимо, набагато ширше. Це і Стрий, це і Моршин, це і Сколе, Турка, mm-hmm. Старий Самбір, Самбір, Рудки. Це з таких найбільших е, населених пунктів. Mm-hmm. І, власне, але чому ми маємо говорити про агломерації? Сьогодні, е, скажімо, якщо ми говоримо про ведемо мову про стратегічне планування і про те, що території конкурують між собою, ми маємо мати якісь, власне, конкурентні переваги, mm-hmm. конкурентні меседжі, порівняно не просто з територіями в Україні, а й з територіями в Європі чи в світі. І тому зараз, щоб позиціонувати територію, не доцільно просто mm-hmm. позиціонувати там, Борислав чи Східницю.
0: Ну, давайте ми з вами трошки вуще. Я погоджуюся, що там Борислав, він сам небагато чого вартий без Східниці, Трускавця і другого. Другобича. Так само як і Трускавець чи Другобич, вони в принципі вже якусь вагу мають, але вони можуть бути ще більш підсилені навколишніми населеними пунктами, і е, це таке, знаєте, унікальне урбаністичне формування в принципі в аграрній західній Україні, так, де на невеличкому клаптику землі, там, площею 200 квадратних кілометрів, як Львів приблизно, знаходиться декілька різних міст, які між собою є доволі тісно пов'язані, і е, в перспективі, якщо, навіть, якщо зібрати їхню сукупність населення разом з прилеглими селами, ми говоримо про плюс-мінус 200 тисяч населення, умовно, так? Ну, там. так. 250 може бути. Тобто, якби це було сильне е, міське формування, мова йде про перспективу другого найбільшого урбаністичного центру в Західній Україні. Саме так. Саме так. І... Е, але я не бачу з'єднання між цими нормальними містами. Тобто до недавнього часу, я не знаю, чи можна зараз нормально доїхати з Дрогобича до Бориславу. Тому що там дороги раніше не було. Два тижні тому ми їхали в сторону до мого тестя. Десь там в стебнику якась провалля з'явилося, дорога з Дроговича в Трускавець перекрита. Тобто, це, взагалі, це типу, коли ти не можеш доїхати з одного району Львова в інший. Отаке От мене була ситуація. Ну і я коли цікавився тематикою агломерації, я подивився там мені документи, так і подивився. Злі був розвиток того раніше. Тобто, з одної сторони, ми говоримо, що 100 років тому це був центр нафтовидобувної промисловості. Всі про це знають. Паралельно бальнологічний курортрускавець розвався. Все круто, потім воно все занепало. І от, скажімо, з відродження Незалежності України почалися певні рухи. Так, от, Зокрема, я знайшов інформацію, що Інститут містобудування, так містопроект, розробив схему планування Дрогобицької агломерації в 1995 році. 95-му, вибачте, Далі, в 1995 році, вибачте. В 2003 році мери міст того регіону заснували асоціацію міст і території громад Дрогобичини. І потім ще, буквально ось коли почалася реформа децентралізації, в 15-му році був підписаний меморандум про співпрацю. Ну, але я не бачу жодних якихось зв'язуючих факторів між собою. Чудове запитання. Чому, чому люди от, ніби декларують щось, але до, до справи не доходять? Руки.
1: Насправді, що змінилося?
0: Насправді, дуже багато
1: що змінилося після 2014 року uh-huh. з початком процесів децентралізації в Україні. Для широкого загалу, це от, коли ми говоримо про децентралізацію, це зміна якихось меж, це оптимізація шкільної мережі чи оптимізація закладів охорони здоров'я. Uh-huh. Для фахівців стратегічного планування це в першу чергу фінансова децентралізація. І тут Власне, що змінилося? Якщо до 2014 року розподіл бюджетів, місцевих mm-hmm. бюджетів здійснювався по так званому е, вертикальному, е, вертикальному розподілу по видатках, mm-hmm. то тепер по доходах. Що це означає? По видатках. Тобто я сільський голова сільської ради біля Другобича, собі можу ставити ноги на стіл до 2014 року. І У мене є ФАП, значить так, держава, ти мене маєш профінансувати, mm-hmm. скільки там по нормативам на, на цей фершерсько-акушерський пункт. У мене є е, амбулаторія чи поліклініка, ти мене маєш профінансувати, скільки є в мене ліжкоміст. У мене є школа, mm-hmm. значить ти мене маєш профінансувати на отримання тої школи. А що змінилося після 2014 року? Держава каже так. Ми фінансуємо не лише місце, а послуги, які надав твій медичний заклад. Ми фінансуємо не е, школу, зокрема, а ми фінансуємо, даємо субвенцію на одного учня. Скільки, в тебе, скільки ти спожив енергоносіїв? Скільки ти витратив на отримання тої школи? А ми фінансуємо, скільки в тебе є учнів. Бо є школи які передбачено
0: 300 учнів, а вчиться 50. Тобто фактично між громадами створюється конкуренція за людей, так? тому що люди є найціннішим активом будь-якій спільноті. І це, я так розумію, вносить певні ринкові відносини, так? безпосередньо вже на цьому рівні, і вони будуть якби, заставити громади задуматися над тим, а на чому ми можемо заробляти кошти. І ті кошти, кошти які ми зробимо, ми будемо самостійно використовувати. Дуже правильний ваш, 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 ваш той тренд в тому, що
1: конкуренція за людей. Угу. Власне, люди сьогодні визначають класні люди, змотивовані для розвитку своєї громади. Одні чому приємно було з вами познайомитися. Тому що ви кажете, мені не байдуже Україна, я побував так. там, там, там. І мені не байдуже. І з чим більше таких людей
0: об'єднається, ми зробимо країну нашу, процвітаючу. Тобто ми говоримо про те, що Зараз, якби ці міста між собою об'єдналися і домовилися, вони би, знаєте, поставили себе на певну карту не лише Західної України і України, а й взагалі, мені здається, Східної Європи. Тому що Дрогович, Борислав, Схід Дрогович, вони реально розмиваються, їх не видно. Коли ми говоримо про якийсь єдиний великий центр, так, другий найбільший центр в Західній Україні, воно притягує увагу інвесторів, так, воно притягує Ну, якісь інші рухи. Так, ми говоримо про те, що Трусковець це бальнелогічний курор, Так, Східниця це може бути туристичний там, екотуризм. Борислав має всі шанси відродити промисловість. Другобич просто колосальна історична знахідка, де, друзі, увага, знаходяться дві церкви, які внесені в список світової спадщини ЮНЕСКО, і це є просто сигнал для туристів з цілого світу. Тобто разом ці спільноти мають шанс. Але чому вони не можуть якось його використати правильно? Якщо вже були певні спроби декларації спільного ну, групу. Тому тут потрібні такі...
1: А скажем, меседжі, які створюєте, в тому числі ви до тих е, мерів, до тої еліти тих територій, що друзі, вам для того, щоб спільно досягти успіху, потрібно mm-hmm. об'єднатися. І вам потрібно, і от що змінило децентралізація після 2014 року. Окрім децентралізації, це є кілька сукупність кількох законів. Mm-hmm. Закон про добровільне об'єднання територіальних громад об'єднали. Але ще є другий дуже класний закон, який формує вже як агломерація. Це е, закон про співробітництво громад. Uh-huh. І коли громади... До, на договірних умовах між собою домовляється спільно вести певні проекти. Наприклад, що ми спільно об'єднуємося в агломерацію, що раніше не було, ви цитували, там 1995 mm-hmm. рік, 2003 рік, так? Чому того не могло бути? А не було базового законодавства. Okay. Тепер законодавство yes. це є, воно описує, як між собою взаємодіють місцеві бюджети. І
0: компетенція в них також
1: і є. Ком, і, і як вони компетентні різні рівні компетенції. Оце дуже важливо. І тоді цього не було, зараз це є, і тому е, зараз на перший план виступає така, така опція, як вміння комунікувати. Mm-hmm. І от чому я хотів вам приклад Стіва Джобса і компанії okay. Apple, yeah. Apple привести. Стів Джобс не був надзвичайно видатною людиною. Чи Возняк теж не був видатною людиною. Але вони вміли з собою домовитися. Uh-huh. Розумієте? Вони могли сваритися, розбігатися, але вони розуміли, що вони мають бути разом. Так само і тут. Якщо еліта оцих територіях буде розуміти, що вони мають спільно домовлятися, спільно шукати точки дотику заради своїх конкурентних переваг, заради, так як ми вже казали, що конкуренція за людський капітал, значить так. вони мають конкурувати з Львовом, вони будуть конкурувати з Членоградом, вони будуть конкурувати з іншими територіями. Тобто вони конкурують, значить вони мають створювати такі умови, договірнім між собою, щоб вам, чи мені, чи комусь іншому, як інвестору, Те. як мешканцю, було комфортно перебувати на цій території.
0: І передумови, мені здається, в даному випадку абсолютно всі є для цього. Всі є.
1: Дуже гарно складається, дуже складається алгоритм. І коли ми говоримо
0: про е, агломерацію, а ми умовно назвали Прикарпатськ, агломерація... Це, до речі, крок далі, який я би хотів зробити. Тут наразі ми маємо певне форму... так, ну, угрупування міст. Але е, я б сказав так, що від правильного об'єднання, так, виграють всі. Від е, неправильного масштабування також всі потерпають. Так от, я, як я на вас натрапив, в принципі, я читав тематику Дрогобицької агломерації, я підняв ряд різних документів. І один із них, це було написано, місто майбутнього Прикарпатськ. Так? Тобто, де проілюстровано те, що, в принципі, на базі існуючих міст може виникнути новий діловий центр. Він ідеально вписується в просторовий ландшафт е- цього регіону, де я теж так собі зауважу, що фактично поміж Дроговичем, Бориславом, Трускавицем, Стерником може постати якийсь діловий квартал окремий, так який би Ну, став основним магнітом притягання, так і центром розвитку того регіону, про який ми говоримо. Можете пару слів про це більше сказати? Звичайно. І е, тут важливим є
1: комунікаційна, вже е, логістична мережа, наскільки вона є добре сформована. Ми знаємо, що так, що от є мережа автомобільних доріг, так. вона якось є проблематичною. Хоча, коли ми говоримо, як ми об'єднаємося в об'єднані територіальну громаду, як ми створимо агломерацію, це збільшує бюджети в рази. Да. Власне, є надходження до бюджету, є потужні менеджери, які абсорбують це все, ці всі ідеї. Тобто проблема побудувати дороги вже ну, би, не, не стає ключовою. Але важливим, як добратися, наприклад, цю агломерацію з Києва, як з Одеси, як добратися з Харкова, так? Mm-hmm. Ну, потягом їхати добу. Ну, це да. трошки важкувато. Тому тут біля Стрия є військовий Аеродром, аеропорт, так? Ну, верніше, полоса, злітно-посадкова полоса. І чим вона відрізняється від того, що є у Львові? В тому, що mm-hmm. тут сідає мрія біля стрия на взлітно-посадкову смугу, а тут у Львові не сідає. Mm-hmm. Тобто в нас є можливість от біля стрия розвивати як транспортний хаб. Це означає, mm-hmm. що якщо тут, а тут це військовий плюс це є ну, е на
0: міжнародній транзитній трасі і залізничні перевезення. Саме та так,
1: диспроція. саме так. А лише крім того, коли ми говоримо про внутрішні переміщення, сісти на свій приватний літак в Харкові і посадити його тут, коли ми за це застрачаємо пів, півтора години, це набагато простіше, ніж, ніж, ніж десь подорожувати потягом. В Другобичі
0: ще аеропорт.
1: Але тут, тут, за рахунок великої площі, є куди, де можна... Це зробити. для мрії,
0: це типу, для карго якогось.
1: Це, це не тільки для мрії. Тут є місце, де, де можна паркувати ту мглу авіацію. Mm-hmm. Тобто, якщо сюди прилетить 200 приватних літаків, їх є де запаркувати, а в Другобичі тільки взліт посадка. От в чому, в mm-hmm. чому
0: відрізняється
1: оцей транспортний хаб від дві всі, Знає, всі
0: і мені здається, що в Друговицькій агломерації явно не вистачає, це продовження залізничної колії Струскавця до Бориславу, який би фактично нормально закільцював так, з'єднання між цими містами і Таким чином можна було б зробити своєрідний ну, С-бан, так внутрішньо та місцевими містами, Чудово. теж явно не вистачає. Дивіться,
1: ось чудова ідея, чому б нам не зробити наступне: от вашої ініціативи, наші yeah. ініціативи об'єднати, долучити тут сюди оту внутрішню еліту, і може навіть зробити таку комунікацію зі чи по інших різних речах, так комунікативних, і обговорити ці питання більш ширше, залучити мерів, залучити це? Фактично, коли ми. Ми будемо доносити про цю ідею до інших, інших людей. Ми капіталізуємо, ми піднімаємо вартість
0: цієї території, ми, ми робимо її привабливою. І... значно. Я ж хочу додати. Я просто я спілкувався з представниками цього регіону, і скажімо, в серпні буде проходити марафон півмарафон по Дрогобичу, Так як це хлопцям говорив, до речі, подивіться, півмарафон Дрогобич, його перенесли у зв'язку з карантином і. Ну я вам написав і кажу, дружа, у вас дуже крута ідея, передова для вас, так, в цьому варіанті. І 21 км – це ідеальний маршрут, який об'єднює Дрогобич, Борислав і Трускавець, наприклад, так. Якби кілька тисяч людей пробіглося таким чином, воно би вже цей певний імпульс, так, створило для відчуття піднесення цілої спільноти. Ось, так що, ну варіантів є багато, але тут є питання. В нас дуже креативні, яскраві, можливо навіть рожеві ідеї. Так? Ясно, що все кладається в гроші, так певне фінансування. Я говорив про багато різних проєктів, скажімо, на базі Львова, і більшість з них обмежується відсутністю або нестачою фінансування. От якийсь базовий варіант, ну, дорога з Борислава до, до Дрогобича. Нема грошей, її не будують нема з'єднання, люди не їздять. Коли ми заговорили вже про кліцевий маршрут залізничний, це вже зовсім інші суми. Так? А про литовища хаб, це взагалі космос. Як ви бачите тут от, співставлення цих амбітних мрій за реальністю? Чудове,
1: дуже прекрасне запитання. Так. Власне, ще одно із наших напрямків діяльності, це є розробка тих інвестиційних, таких інституційних проєктів. Mm-hmm. Значить, ми говоримо про те, що це мають проекти фінансуватися на засадах концесії. От, наприклад, ви Айфолова вежу, ну, напевно, знаєте, що це таке, бували так. там і так далі. А ви, а ви знаєте, за які кошти вона будувалася? Ні, Вот От вона будувалася за концесійні кошти. Угу. Мерія е, Парижу зробила оголошення, що ми зацікавлені побудувати таку гарну споруду, вона була, присвячилася, по-моєму, 1880-ті роки. Так? Тоді була така тенденція, що до кожної виставки, яка проводилась такою масштабною, будувалися якісь фундаментальні споруди. І вони сказали, що на засадах концесії що це означає, що мерія виділяла співфінансування якесь, mm-hmm. і а решту доносили інвестори. Має бути споруджена та Ейфелева вежа. Okay. І той архітектурний проект, який виграє, той і буде так будуватися. Тобто, Ейфель продумав оцей проект Ейфелевої вежі, і йому мерія там, по-моєму, на 30 років надала цей цю споруду в концесію. Тобто, всі кошти, які він з того отримував, він брав собі. Mm-hmm. Але через 30 років ця споруда за угодою мала перейти в власність мерії. Проєкт був настільки вдалий, що він окупив себе буквально за кілька років. Чи готові е, чиновники
0: на місцях на, на такі
1: кроки? Е, я думаю, що не готові, тому що в нас ще дуже низька свідомість mm-hmm. чиновників. От, наприклад, ви львів'янин, mm-hmm. напевно бували також На Нацихів зараз є колія, трамвайна колія, mm-hmm. вона будувалася за позикові кошти. Тобто ми з вами, як львів'яни, маємо кожен Кожного, з кожного свого там доходу давати мерії, щоб вона розраховувалась по тому кредиту. Так, ну, так на, на хлопський угу, розум. Так. А коли б це було за концесію, це всі всі, всі, всі видатки, всі ризики ніс би концесіонер. Так. так, той, хто взяв концесію, тобто він взяв ту колію на 30 років. Чому він заробляє? А він заробляє на тому, що він квитки продає? квитки продає, але мерія каже, що квиток не має на 10 відрізнятися від, наприклад, або бути по вартості загально встановленому по місті, або на, на, в сторону збільшення не більше, ніж на 10 Це не є прибутковий проект. Громадський ну, транспорт не є прибутковим проект. Дивіться, а окрім, от, правильно, дивіться, якщо ми говоримо, от, образно кажу, так. ліс. Так. так, коли ви просто ліс, це є фактично од так, як ми пшеницю. Тільки пшеницю ми вирощуємо рік і збираємо, ну там чи 6 місяців там і так далі, так залежно якого там це от, зима mm-hmm. чи ярова. От і ми зібрали і отримали, якісь продали, і отримали такі. Ліс, це фактично те саме. Так? Тільки ліс ми вирощуємо 60 років. Знов зібрали, продали. Так виявляється, що це основне користування лісом, коли ми його зробили і продали. А є ще побічне користування лісовими ресурсами. Так виявляється, якщо ми продаємо дозвіл на збирання грибів, збирання ягід, рекреацію, там ще щось на кілька таких, то виявляється, що в нас оце перевищує основний, основне лісокористування. Так само і тут. тобі, що ти маєш право давати дозволи і збирати кошти за рахунок торгівельної мережі, за рахунок облаштування зупинок, реклами на зупинках і так далі, і так далі. Тобто ми бачимо тільки вартість самої колії і її експлуатації. А коли ми нас ширше побачимо, коли мерія би надала більше дозволів або розширила відносно полоси, що що 20 метрів в одну сторону і 20 метрів в іншу чи плюс-мінус, там більше якісь там масштаби, то ми бачимо, що цей проєкт стає прибутковим. Розумієте, коли є торгівельні мережі... У вас це... є
0: приклади такої співпраці, тобто вже, скажімо, на, хоча, хоча б на рівні України, так, щоб показати конкретний кейс, як воно працює? Ми розробляли, я свій час досить багато провів на
1: Сході, mm-hmm. і ми розробляли, наприклад, є, є, є таке бачення, наприклад, по індустріальних парках. Ну, звичайно, це, це є досить інфра, дуже тривалі інфраструктурні mm-hmm. об'єкти. Зараз ще поки е, не, мо, не, не можна про це говорити. Наприклад, Солотвино можна mm-hmm. назвати, індустріальний парк Солотвинська сіль. Коли, власне, для рекреації, для того теж то е, береться в, в концесію певні об'єкти в концесію узбережжя Азовського моря в частині Маріуполя. Але так, як там, ми розуміємо, недалеко від
0: Маріуполя лінія фронту, mm-hmm. так,
1: то звичайно теж є проблема. Я просто що
0: запитав, бо я реально думаю. Тобто нехай, то в нас якісь альтруїстичні ідеї, так, як би це мало все бути. Тема мені близька і вже пояснив чому. Так? Але от ти приходиш, кажеш меру одного-другого міста, давайте щось робити. Ну, швидше за все до них також кожного дня ходять і їм розказують як треба робити. Він каже, ну хлопці, давайте. Що, що, що далі? От. Я дам ще один приклад. Один з місцевих посадовців, так, з того місця до мене, звернувся і каже, Орес, ми тут запускаємо такі у нас є ідеї по туристичним маршрутах, давайте збереш блогерів, ми тут організуємо прес-тур. Я кажу, круто, давайте. От. Що ви можете показати? Там мені висли брошурку, дуже гарне напрацювання, я скажу. От. Але для там, запуску, скажімо, велосипедного маршруту, так, умовно, який вже розроблений між Трускавцем, Бориславом і Східницею, який реально притягне людей з велосипедами зі Львова, і кожен велик коштує по 1000-2000 доларів. Так? Тобто вони готові лишати гроші в місцевій спільноті. Вони чекають на виділення коштів, щоб зробити маркування траси. Так? Я кажу, дивіться, це круто, але для чого вам чекати рік-два? Невідомо, чи ви цей грант отримаєте і потім будете ці всі маркувальні маршрути робити. Якщо ви зараз берете 20 зеників, людей, вибачте, так, з лопатами, які швидше за себе діла сидять, або, ну, не реально, не можуть якось докласти до цього, запускаєте один трактор, заправляєте його з якоїсь місцевої колонки, і ви це за кілька тижнів, цей маршрут прокладаєте, і до вас вже йдуть люди. Диві Чому це... ви чекаєте пару років, поки вам виділять фінансування? Корес, я чесно от я
1: був зараз на радіо, так? Так. і мене запитували, як відбирати о, гулів, ОТГ, от чесно кажучи, я, я, я б я от я би на вас поставив як на мера невеличкого містечка. Ага. Чесно кажучи, ви з таким прогресивним мисленням. Розумієте, це все заскорузла. Вони думають якимось вчорашнім днем. Сьогодні має бути таке бути передове мислення. Наприклад, ви кажете, заправити там тракторець, тут прокласти асфальт. Залучи спонсорів і прорекламуй їх. Залучи тих самих блогерів. Блогерів напишуть, які там підприємства були долучені до тої. Підприємство отримують рекламу, ті отримують, велосипедисти отримують свої доріжки, а мер отримує дохід бюджет. Так. Але вони не мислять такими категоріями. Воді чому. Тут питання не в інвесторах, а питання у тому заскорузлому мисленні отих посадовців. І тому децентралізація має вишленити отих Лідерів громадської думки, які прогресивно мислять. Більше того, ви правильно сказали, але це все ми зараз просто на словах переговорили. Але це все має мати фінансовий вираз. Uh-huh. І коли ми говоримо про концесію, коли ми говоримо про концесію, от е, інвестор, я інвестор. Uh-huh. Ви, ви кажете, ви Мер. Так? І ви мене хочете переконати в тому, що доцільно класти вашу концесію. Але я дивлюся, відсоткова ставка в банку, наприклад, 15% на депозит. Так, а я питаюся, а яка відсоткова ставка у вашому у вашому проекті? А ви мені кажете, а в мене вона не порахована так. як проект? То про що я з вами маю говорити? Всі проекти тільки на словах. Просто ми здаємо, у нас є земельна ділянка. У нас є там гарні туристичні маршрути можуть бути там чи що ще. А де воно перекладено на мову цифр? От ми консультували ряд ряд там компаній, ряд мерів і так далі. І ми говоримо, що інвестор не дивиться на наші фотографії. Він mm-hmm. не дивиться на скільки. Він він тільки цифри, я бачу інвестиційні проекти, немає ні одного зображення, ну тільки на карті позначена yeah. точка. А там все цифри. Угу. Все, все гола математика. Скільки він вкладає, як йому це повертається і так далі. Але в нас це ніхто не рахує, ніхто не, 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 не позиціонує власне цифри. Я до чого вертаюся? І от до е, нашого аеропорту угу. ну, міжнародного майбутнього. У нас тут є пораховано, який трафік людський, скільки. У вас руках... же
0: вла, є напрацювання цієї агломерації. в принципі.
1: Так, вона порахована в загальному. В більш конкретніше аеропорт і загальному агломерація, що мене цікавить як інвестора. Mm-hmm. Населення і споживчі потреби населення. Скільки населення, які воно має сукупно доходити. тобто я маю показати, якщо ми говоримо про агломерацію, це є 50 років. Угу. Я маю показати тренди так. зростання доходів населення ну, і наскільки ці тренди відрізняються, наприклад, від поляків. А я покажу, що в поляків набагато гірші трен, трендові показники, ніж в Україні. То ясно, що я буду інвестувати в Україні. От треба оті лаги показувати на, 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 на 30-40 років, 50 років.
0: Тобто, ну, я, я бачу дороговицьку агломерацію прикрапану Пацьк, так можливо, як дуже перспективне. Це робоча
1: назва. В нас ще є дійсно назва, а, це ми, а я не можу зараз, це є комерційна тимниця. Тобто
0: мова йде про єдине формування адміністративне, як єдине місто. Фактично, зараз... Це не місто, власне. Це, є,
1: це об'єднання незалежних. Двіться, місто. Має от, зараз на, на прикладі ОТГ так. Львівської пояснює. Є місто Винники, так. яке має свою міську раду і є місто Львів, Може яке не має... Буде О, і воно не буде. Так. А в агломерації всі міські ради зберігаються. Тобто okay. вони мають автономність. В чому є класність агломерації? Uh-huh. В тому, що кожна одиниця адміністративна, так, така як Борислав Троскавець, східниця, вони зберігають свою автономність, незалежність, але вони входять
0: і позиціонуються маркетингу як єдине ціле. От де, де, де класна логіка. Я думаю цікава типу, ідея, щоб її далі якось розвивати. Е, я думаю, друзі, якщо тема близька вам, ви можете в коментарях написати, е, що б ви додали, так, якісь критичні точки. Я думаю, теж будуть троліки які скажуть, що ви тут фігню говорите, що мені вішаєте. Але якщо е, тема реально не байдужа, покажіть цей матеріал, так, цей ролик е, людям, які теж можуть бути зацікавлені, так, меру другого бачу меру Східниці, та інших міст, можливо, якимось підприємцем в вашому регіоні. Тому що, ну, вам, в першу чергу, тут жити. Так? От я, я, я живу у Львові, Львів клас розвивається. Але я хочу, я розумію, що Успіх одного району є прямо пропорційним до цього, який знаходиться поряд, правда? І таким чином ми формуємо щось значно більше. Але знаєте, в чому ж класність того, що буде розвиватися е, Другобицька агломерація?
1: На Тому що Львів буде відчувати конкуренцію. Так. Значить, льв'яни мають збиратися і пропонувати кращі, конкурентні, більші стратегії, ніж
0: буде запропоновано Дрогобичем. Тобто передумов є доволі багато, я думаю цю тему Точно треба розвивати. Друзі, додаткові так речі до того всього, що ми з паном Адріаном проговорили, будуть в лінках біля цього ролика. Карти, схеми, лінк на вашу статтю, на вас безпосередньо. Заходьте, дивіться. 에, підписуйтесь так, і, і досліджуйте тему, тому що чим буде більше активних людей, так, е, ну, тим буде швидше формуватися громадянське суспільство. Правда? А це є вже передумова до е, процвітаючої цілої держави. Тобто Конкурентно здатної держави. Так, так, та, ось так. Е, ясно. Добре, я вам дуже дякую. Я вам дякую. Цікава вийшла розмова. Я думаю, це лише початок так, і звичайно, що ці теми треба більше і більше розвивати. Але е, без таких дискусій, так в різних точках, фактично і будується якась певна велика справа. Все. успіху, до зв'язку. До зв'язку.